0: aí, gente, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Pode ficar à vontade, pode chegar. A partir de agora começando o Futebolês na Jangadeiro Band News FM, fiquem à vontade para participar. Manda mensagem para o nosso zap 3466 2040. Nas nossas redes sociais também você pode interagir através do YouTube e também no Facebook. Aproveita, se você que está no YouTube, já deixa o seu joinha, já deixa o like. Você que está no Facebook, compartilha com todo mundo, porque está começando o Futebolês desta segunda-feira. São 22 de novembro de 2021, são 5 da tarde, 1 um minuto. Seja bem-vindo ao Futebolês. Você que está sintonizando agora, Jangadeiro Band News FM, é você que está acessando agora... YouTube barra Sou o Futebolês ou Facebook barra sou o Futebolês, nosso perfil nas redes sociais, Sou Futebolês, procura a gente e você vai encontrar sempre uma ampla cobertura do futebol cearense. A gente começa com os destaques do programa, após empatar fora de casa, o Ceará se prepara para o duelo decisivo contra o Corinthians, a Arena Castelão,
1: quinta-feira, não é isso Danilo? É isso José, ótima tarde você, Caio Anderson, toda a galera do Futebolês e para esse jogo o técnico Tiago Nunes já iniciou preparativos esta tarde no Vovozão, o treinador já tem boas notícias de cara, porque os suspensos da última partida, o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho o atacante Mendonça, estão à disposição e vão poder voltar ao time no jogo de quinta-feira.
0: Voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, Fortaleza de Juan Paulo Voivoda se apresenta de olho no no Santos e na classificação para Libertadores. Anderson Azevedo, boa tarde para você. Boa tarde, seu, boa tarde,
2: Caio. Danilo, amigo ligado aqui no futebolês. Vitória importantíssima para cima do Palmeiras. Time chega aos 52 pontos, era quarto. Perdeu uma posição com a vitória do Corinthians para cima do próprio Santos, adversário do Tricolor de quinta-feira, cai para a quinta posição e hoje se reapresenta visando exatamente este compromisso. O time não vai poder contar com o Matheus Justa suspenso, Daniel Guedes que é atleta do Santos, questão contratual não pode jogar, é da sua dúvida, mas em compensação o Lucas Lima está de volta.
0: É isso aí. São cinco da tarde, e três minutos, galera. Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, hein? O Atlético venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e sagrou-se campeão da Copa Sul-Americana 2021 com um gol de voleio do marcado por Nicão. Aos 28 do primeiro tempo, o furacão garantiu a sua segunda conquista da competição após três anos. Eliminado na fase de grupos da Libertadores, o rubro-negro paranaense ingressou na Sul-Americana direto nas oitavas de final, onde eliminou a América de Cali da Colômbia. Nas quartas passou pela LDU do Equador, antes de superar o gigante penharol do Uruguai, nas semifinais e na grande decisão, decisão brasileira, deu o furacão para cima do Red Bull Bragantino, furacão campeão da Copa Sul-Americana. Isso tem influência, isso tem ligação direta é, com a classificação né, do Campeonato Brasileiro e muito provavelmente teremos G8 em vez de G9. Por isso muita gente lamentou o título do Atlético Paranaense, que não deve ficar entre os oito melhores do Campeonato Brasileiro. Hoje, inclusive, luta contra rebaixamento, né? Hoje, inclusive, luta por permanência.
2: Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Procura aí você acha, gente. Procura você acha. O Futebolês é, é rapidinho, tá? Tanto no, no, na TV, no rádio, nas redes sociais. Você acha o Futebolês, assim, bem acessível, tá? 3466-2040 é o nosso WhatsApp. Fique inteiramente à vontade para participar, para mandar sua mensagem, mensagem de áudio, mensagem de texto, depois de um fim de semana em que o Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, venceu é, a equipe do Palmeiras, depois de cinco rodadas o Fortaleza conquistou uma vitória no Brasileirão e deu uma resposta imediata à goleada sofrida no Clássico, né? Caio, boa tarde para você, tudo bem Caio? Muito, boa tarde José, boa tarde
3: Anderson Daniel. principalmente todo mundo que está ligado com a gente, uma bela resposta num jogo diferente, né? Talvez Fortaleza tenha 15 vitórias no campeonato talvez tenha sido a vitória mais sofrida do Fortaleza, mas é o que o campeonato pedia era o tipo de jogo que a situação exigia, de ser um time abrindo mão da, das suas principais características talvez por desculpa, também ainda sem ter o Crispim é uma falta muito grande pro Fortaleza e todo momento, cinco jogos seguidos sem vencer, vindo de uma goleada era um jogo mais de segurança para e tentando atacar, do que propriamente você tentar e feito um louco, sendo um time mais propositivo, mais agressivo e até mesmo, entre aspas, irresponsável. É, o importante é que veio a vitória, tomou um sufoco no final, num jogo tecnicamente abaixo do que os dois times podem apresentar, eu acho. Não foi um bom jogo, primeiro tempo então foi um negócio tenebroso, segundo tempo até pela pressão do Palmeiras, nem tanto de qualidade, de abrir espaço na defesa do Fortaleza, de ser um time que envolvesse Fortaleza, mas encaixotou, fez pressão, jogou bola na área, colocou o, o Davidson, foi pro jogo físico, teve chance pra empatar, teve até um gol anulado, mas o importante do Fortaleza era vencer, não importasse como o contexto fosse, para dar uma apagada no que aconteceu no Clássico e poder olhar de novo para o G4, G5, G6, como queiram. De forma mais é, tranquila, vamos dizer assim, porque o Fortaleza passou o campeonato inteiro ali nessas posições. E aquela de desempenho, ela existe. O, a própria vitória ontem foi com um, um jogo ruim. Só que nesse momento do campeonato não dá muito para ficar alisando, não. É para você pontuar, conseguir seus pontos e continuar é, é, cravando esse lugar do Fortaleza, muito provavelmente da Copa Libertadores da América. Já no caso do Ceará, é impressionante o médico e monstro que é esse time, né, de ser. Em casa é um negócio, um time que propõe, que, que cria, que tem opções, que tem repertório ofensivo, muda a escalação, mas consegue pressionar o adversário. É, a exceção é o jogo contra o Fluminense, porque no contexto de ficar com um jogador a menos precisou, fazer um tipo de jogo diferente. Mas quando vai jogar fora de casa, nem mesmo o contra-ataque é uma coisa que sai, né? É, é meio a força. Faz um gol na bola parada, é o Vina voltando a decidir, isso é importante. É, é, colocou o Ceará na frente, mas era muito mais assim, um jogo que só dava Atlético, o Ceará achou um gol, só deu o Atlético até o final praticamente, em que o Richard salva na defesa. Eu não falo nem pelo empate, que apesar de estar fazendo uma campanha de briga contra o rebaixamento, ganhar do Atlético lá no Antônio assim, é sempre muito difícil, é sempre um time muito nojento, mas a atuação do Ceará fica aquele, aquela pulga, esse time pode jogar mais. Esse time não pode ser tão tímido só porque está jogando no campo do adversário. É. É. Não gostei da opção para o Oliveira. Você não ganhou em criação e não ganhou tanto assim em marcação. Tanto é que a área do Ceará foi visitada pelo time goiano o tempo todo. Mas, dos males o menor, mais um empate. O 16º empate do Ceará denota também a, a, a competitividade dessa equipe desde a época do Guta. É um dos times que menos perdeu no campeonato. Mas fica aquela sensação de que se tivesse um ímpeto maior, poderia ter buscado o resultado. Agora tem que fazer valer o mando de campo. No jogo contra o Corinthians, para continuar sonhando aí com a vaga no G8, é palpável, tá ali, ele é o nono colocado, ele é o primeiro fora dessa linha de classificação, e, e enfrenta um Corinthians embaladíssimo, né? Então, é tentar fazer valer o fato de ser o terceiro melhor mandante do campeonato, onde conseguiu todas as suas vitórias na competição, inclusive a única como visitante, para seguir mirando esse pessoal de cima, porque a briga lá de baixo já dá para dizer que já foi, será Ceará tá tranquilo em relação a isso, a Sul-Americana é uma realidade para lá de concreto, até pela quantidade de vagas, mas dá para o sonhar sim, por que não, com a vaga ali, não pré-libertadores.
0: galera já tá participando aqui no nosso zap, é, Jussa, pede pro cara dar um desconto, será? Estava ser metade do time, o cansaço depois do clássico. Eu imagino que o cara esteja analisando é todo o campeonato, jogo, né? Não
3: é, não é só esse jogo, o, é, o, o jogo contra a juventude foi um negócio... O jogo mais seguro do Ceará fora de casa nessa última sequência. Curiosamente, é o jogo que ele perdeu. É o
0: jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos para mais uma aqui. Boa tarde, José. Caso o Fortaleza vá para a Libertadores direto, ele participa da Copa do Nordeste? Só se ele não quiser. Mas ele participa. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Aí você pode usar time alternativo, time do jeito que quiser, né? O Pedro Serpa está com a gente também, me fazendo uma correção, e é verdade. O Atlético Paranaense não entra na Sul-Americana é, numa no num segundo momento não ele entra desde o início o Atlético Paranaense estava desde o início na, na Copa Sul-Americana então por esse erro pedimos desculpa tá é, ele foi mal colocado no brasileiro ano passado agora ficou provado que o problema do jogador do Fortaleza era dinheiro o André tá com esse comentário aqui eu discordo plenamente Totalmente. não sei se teve bicho pra... teve um, um, uma premiação André você está sabendo de alguma coisa em relação a isso Todo jogo tem, não, não. toda vitória tem. É, então imagina, Zanderson, uma premiação para mudar a postura do time do, de quarta-feira para sábado. Pois é, bicho
2: no clássico com certeza teve, e por ser clássico ainda era maior do que o valor pago tradicionalmente. Aí não. você imagina que os caras perderam porque quiseram.
0: Ah, ele está falando uma coisa aqui que realmente discordo completamente e é muito sério quando ele fala isso, né?
3: José, só para completar a informação, o Atlético se classificou na sul Americana no Grupo D, passando pelo Melgar do Peru, o Álcãs do Equador e o Metropolitano da Venezuela.
0: Quem está acompanhando a gente direto de Natal no Rio Grande do Norte é o Fabiano, um abraço para ele. Ele disse que gostaria de saber a nossa opinião em relação ao Fortaleza chegar a uma possível Libertadores da América. É... Bom, é muito provável que isso aconteça, né? O Fortaleza está aí caminhando para conseguir uma vaga na Libertadores da América. Seja fase de grupos ou pré-libertadores, enfim. Mas muito, ah, muito possível o Fortaleza conquistar, muito provável inclusive, o Fortaleza conquistar ah, uma, uma vaga na Libertadores da América. O Anderson disse que o Fortaleza ia fazer quatro pontos. Já fez três, Anderson. Falei. Falei
2: também que se não mudasse a postura, só faria quatro pontos. E graças a Deus mudou. Isso pensa que eu vou achar ruim, hein?
0: Quem tá na escuta aqui, é... ele não coloca o nome, ele diz assim... Ah, não, é o Joaquim, é o Joaquim. O Joaquim tá com, com a dona Zelma, que é a sogra dele. O Joaquim, eu não vou chamar a sua sogra, uma é senhora... que você tá escrevendo. É, uma senhora, inclusive, é muito enxuta, bonita... Um abraço pra ela, dona Zelma. Tamo junto, hein? O seu genro é que não presta pra nada, né? Escolha boa, senhora, porque eu não vou falar no ar, tá? São 5 e 12. Anderson, eu vou começar contigo, certo? Certo. É vitória importante, né? Vitória muito importante, né? E mais, Uma vitória pra tirar um peso
2: das costas, algo que quem viu umas fotos do Voivoda, do, Naue, do Nauel, de toda a sua comissão técnica após o apito final. Viu no semblante deles realmente a sensação de alívio, porque era uma vitória que o Fortaleza precisava, porque o time vinha muito, mas muito pressionado. Inclusive, quando o pessoal da organizada foi lá, o próprio Voivoda se comprometeu, disse, olha, a situação vai ser diferente, a coisa vai mudar. Ele mudou a estratégia. Eu perguntei a ele se aquela estratégia utilizada contra o Palmeiras foi treinada ou se foi uma alteração natural devido ao jogo, devido ao Palmeiras, ser melhor tecnicamente. Ele disse que não, que aquilo foi treinado, que o Fortaleza realmente abriu mão da sua característica de ter a posse de bola, de ter aquela intensidade marcando o adversário, porque se ele fizesse isso, o time ia dar muito espaço lá atrás. E o Palmeiras é um time muito rápido e que adora contra-ataque. Então, ele fez exatamente o contrário deu a bola ao Palmeiras, o time conseguiu se segurar, venceu pelo placar de 1 a 0, soma três pontos, como eu disse, tira esse peso e agora vai para os últimos quatro jogos, tendo totais condições de se classificar para essa fase de grupos na Taça Libertadores. São quatro jogos, dois em casa, dois fora, fora contra o Santos, em casa contra o Juventude, fora contra o Cuiabá e encerra em casa contra o Bahia. Se ele conseguir. Duas vitórias se ganhar os dois jogos de casa, se ganhar do Juventude e se ganhar do Bahia, estará fatalmente na fase de grupos, mesmo com a matemática não confirmando 100%, mas dá como 98% de chance. Então, é praticamente favas contadas. Agora, claro, se ele conseguir beliscar pontinhos contra Santos e Cuiabá, aí é que vai ser bom ainda. Resta saber se esse Santos vai querer engrossar o caldo, coisa que não fez ontem contra o Corinthians. Porque, pelo jogo de ontem, era pro Santos ter levado uma doidinha. 2 a 0 pro Corinthians foi pouco, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente sabe que quando esses times enfrentam Fortaleza, eu vou te dizer: o gatinho de um jogo vira leão no outro.
0: 5 e 14, aqui na Jangadeiro Band News FM. Ô, ô, Caio, nós fizemos o jogo, né? Sim. Estivemos juntos é... na... no sábado, né? Fizemos o jogo junto no sábado. Jogo das sete. É, e, e de fato o Fortaleza não fez um grande jogo, mas eu acho que o Fortaleza até mudou um pouco a sua maneira para um bem maior que era vencer o jogo, né? Você
3: começa a ver uma tentativa de mudança pela escolha dos volantes, José. Certo? A opção pro Jussa e pro o Ronald, deixar um time de um corredor e um jogador de mais força, que já jogou até de zagueiro, abrir mão de ter um passe melhor que tem o Felipe, tanto é que o Felipe quando entra, ele já acerta dois, três passes diferentes, mas é óbvio que você desguarnece, só que o Felipe entrou no lugar do Matheus Vargas, fazendo uma linha com mais três volantes, para tentar controlar isso. Foi um jogo de, de superação mesmo. É, é notório que o time está esgotado fisicamente, eu até fez um levantamento rapidinho Durante a transmissão, quando o Anderson trouxe os números da temporada do do, Ronald, do, Ronald, do, do Robson, de 15 gols em 54, 55 jogos, é, só que é só do Fortaleza, né? Ele jogou o campeonato pelo Curitiba. Se você pegar todos os jogos até de janeiro e fevereiro pelo Curitiba, deve bater a marca de 60 jogos, certo? Certo. Você pega um jogador de ponta na Europa, que joga nos times, que brigam por todos os times que chegam todos os bichos, ele vai completar no máximo esse número de jogos, contando as seleções. Então, tá todo mundo ali num limite físico. Alguém há de dizer, ah, os outros times também. O Palmeiras, por exemplo, teve um Mundial Interclubes, mas além do elenco muito maior para girar ao longo do campeonato do ano, e aí contra os jogos de estadual, de, de outros momentos, de Copa do Brasil mesmo, é, as o Palmeiras faz duas viagens à Fortaleza, uma a Salvador e uma a Recife. Fortaleza e Ceará são 19 viagens, 18 viagens correndo o país inteiro. Então, só, isso tudo somatiza numa reta final de temporada, lembrando que Fortaleza não fez pré-temporada e nem deu férias a elenco. Nem deu aqueles descansos que, por exemplo, o Ceará deu. Fernando Sobral, Vina, todo mundo não foi todo mundo ao mesmo tempo, mas é, ia girando. Então, quando você vê uma situação que você não consegue impor aquela intensidade que o Voivalda gosta que o, o, houve um declínio técnico também. Você sente falta de, de jogadores que estão abaixo porque estão voltando de lesão ou dos lesionados. O Pikachu ainda não está jogando a bola que já jogou nesse campeonato. O David, ontem, apesar da participação importante, porque é um cara muito forte fisicamente, é um desagarro. não fez uma partida que a gente viu fazer em momentos anteriores. Você tem que mudar a característica mesmo. Aquela hora de botar a viola no saco, não dá, dá para fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que dá para fazer. É, talvez um sufoco fosse desnecessário no final mas também do outro lado tem um time o finalista libertadores cara, não é um time qualquer então era até natural pela postura pela forma que foi, se desenhou o jogo sofrer aquela pressão no final mas o que vale agora muito, muito, é claro que quando você tem atuações melhores você vai indicando um crescimento esse é, esse é o tipo da vitória que não dá muito pra você ficar apontando um crescimento maior aqui ou acolá mas é fundamental pra confiança porque Caiu. você vê na trauletada do clássico e também de pontuação não precisa nem falar
0: fala Anderson
3: é, pra informar sobre o
2: Robson no Curitiba na temporada passada foram 56 jogos e ele jogou todos os jogos do Curitiba pelo campeonato brasileiro, 38
3: pois é, 38 jogos ele deve ter feito pelo menos uns 8 só esse ano, certo? Deve ter sido isso, umas oito rodadas que faltaram para terminar o ano, o campeonato em, aí em fevereiro, então bote mais de 60 jogos no ano, cara com todos os deslocamentos que tem quando você passa a atuar no Fortaleza com toda a questão ainda maluca de se jogou em verão pesado esse ano então não, não, não dá para imaginar é, é uma das coisas que a CBF tem que cuidar do campeonato dela é jogo demais em espaços curtos e agora nós estamos fazendo a reta decisiva do campeonato, José
0: com viagem toda semana. É óbvio que o nível técnico dos jogos vai cair. Vai cair. É. O que a gente tem visto também, né, Anderson, é, pelo menos no jogo de sábado, o Fortaleza, assim, é, com um segundo tempo, sabendo sofrer, né, porque o Fortaleza tem caído de rendimento e, como o Caio falou aqui, a gente está reproduzindo é, de forma muito natural que mais cedo ou mais tarde a conta viesse. A conta veio até tarde para o Fortaleza, né, veio nessa reta final. Eu acho que sábado o Fortaleza foi, fez um jogo muito, muito legal, é, um jogo de campeonato, com cara de campeonato brasileiro. Aquele campeonato em que se você jogar a, abaixo, um pouco abaixo do que você pode, você perde para qualquer time. E se você consegue ser competitivo, você consegue ganhar, por exemplo, do, do Palmeiras. E o Fortaleza, claro, perde seis pontos do Ceará. Né, fazendo um comparativo aqui, mas ele ganha seis pontos do, do, Palmeiras. do Palmeiras. É Dificilmente você vai ver um time que, que tire todos os pontos do Palmeiras nesse confronto direto, né? O Fortaleza ganhou lá e ganhou aqui. E o, com esse resultado, o Fortaleza volta para a quinta colocação, ele, ele termina o jogo na quarta posição, o Corinthians, o Corinthians vence o Clássico contra o Santos, e depois de muito tempo e pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, chega ao G4. É o acessão. time
3: que mais investiu pesado ao longo do campeonato, né, Gisele?
0: É, e aí nós teremos um negócio meio sui generis, né? Fortaleza torcendo pro Ceará e o Ceará torcendo pelo Fortaleza na quinta-feira. É. Né, porque o Santos não ameaça o Ceará mas o Santos tem 42 pontos o Ceará tem 46 E
3: é bem verdade que nesse momento o Santos se preocupa muito mais com quem está embaixo do que olhando para frente sem né?
0: dúvida, é, em relação a Corinthians e, e, e Ceará e sim, aí o Fortaleza, é, 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 Fortaleza tirando toda a rivalidade tirando toda a rivalidade, deixando um pouco de lado, se o Ceará vencer será excelente para o Fortaleza porque aí o Fortaleza pode retomar essa quarta posição por falar em Ceará, o Danilão mais uma vez a vitória fora de casa não veio e como o ouvinte, um internauta mandou mensagem para gente aqui para gente dar um desconto porque de fato eram muitos desfalques. Mas o rendimento do time é muito é muito abaixo do que a gente do porque que a gente, gente sabe que se pode, esse pode gente, jogar, né? Né? Do que esse time pode quando jogar já apresentou sobretudo nos jogos dentro de casa a gente também tem os melhores momentos aí do empate do Ceará fora de casa mais o empate do Ceará e sabe o que é que me preocupa? é, é o número de vitórias do Ceará porque nessa disputa que deve ser uma disputa acirrada seja por pré-libertadores ou uma vaga na Sul-Americana que é muito possível para o Ceará, o Ceará dessas equipes é que tem
1: menos vitória, né Danilo? É, isso pode fazer diferença quanto... A, a a equipe não ter conseguido o um empate eu até chamava atenção antes antes do jogo a gente conversando aqui na semana no futebolês que é, você disse por exemplo ah não considero o eric um desfalque é, também não considero para essa partida não considerava mas a gente tem que considerar o seguinte quando o treinador tem um time titular e ele vai perdendo aos poucos aqueles que seriam titulares obviamente ele vai utilizando atletas que ele entende que tem menor qualidade técnica porque ou, ou tática porque se ele entendesse que aquele que está jogando teria melhor qualidade, ele seria titular e não o outro que saiu por suspensão, saiu por contusão. Então, se a gente levar esse aspecto, eram cinco jogadores que, na cabeça do Thiago, são titulares que não estariam em campo, quase metade do time, se a gente é, olhar para a formação da equipe, é, é um número de quase 50%. E se a gente ver por um outro prisma, só do jogo do Fortaleza, para essa partida contra o Atlético Goianiense, foram quatro titulares que ficaram fora. Então, para esse jogo, isso tem que ser levado em consideração? Óbvio que tem. Agora, a análise que é feita não é para esse jogo, né? A análise que é feita é de 16 jogos que o Ceará fez fora de casa no Campeonato Brasileiro e que ele conseguiu 10 empates, o que denota que a equipe poderia fazer muito mais, porque quem está com empate não está tão longe assim de um resultado de vitória. E não conseguiu fazer isso nesses confrontos. Foram 16 jogos com apenas 6 derrotas. Se a gente levar em consideração isso, poderia ter tido mais. Mas a gente tem que olhar para quem foi o Ceará nos jogos fora de casa. E na maioria das vezes foi um time retraído, na maioria das vezes foi um time que buscava mesmo o empate, na maioria das vezes foi um time que eh, estava satisfeito em trazer um ponto. E isso fez muita diferença. É só levar em consideração, eu disse aqui, eh, 10 empates. Se equivalem a 15 pontos. 10 pontos somente. E aí eu fiz uma média para o Ceará conseguir 15 pontos com vitórias. Ele bastava ter vencido 5 e ter perdido 11 partidas fora de casa. Ele teria 5 pontos a mais dentro do Campeonato Brasileiro. Isso faria toda a diferença. Mas a, a equipe, ela, a, fora de casa, foi colocada para jogar de uma forma é, mais defensiva, mais buscando o empate mesmo. Agora, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, principalmente nos minutos finais, entendi que a equipe sentiu fisicamente, talvez também as mudanças, né os titulares que não estavam em campo e se não fosse pelo Richard, né? uma dose ali de sorte e uma dose do goleiro Richard que não é hoje o titular da equipe por isso é bom, pelo menos em um setor, você ter um atleta com um nível muito similar ao seu titular, a equipe teria saído de campo com um resultado ainda pior. Esse pontinho acabou sendo interessante, porque o Será subiu uma posição, interessante porque ele fica ainda mais distante da zona de trás, há bem pouco tempo era essa luta, e interessante porque... Como você falou, será tá numa luta ali na zona de frente, aonde com as oito vagas que a gente já imaginava que seria isso. não Sei se você lembra umas semanas atrás, o pessoal dizia assim: ah, vocês estão achando que o Atlético Paranaense consegue ah, a vaga para a Libertadores eh, por uma dessas competições? É que o Atlético Paranaense tinha duas oportunidades, né? Ele foi lá já faturou na primeira, é. que era sul-americana. O Atlético Paranaense ainda joga a final da Copa do Brasil também. Então eh, eh, tinha tudo a ver as chances do Atlético. De Paranaense eram bem grandes dele ele conseguir essa vaga para Libertadores, e ao invés de termos eh, G9 no Brasileirão, termos G8. Então o Ceará está em nono, ele pode conseguir essa vaga à frente, mas ele vai ter que fazer uma pontuação bem melhor do que a que ele fez no primeiro turno contra essas quatro equipes para poder abscoitar uma vaga para Libertadores. Agora, uma um grande é, é, conversa e, e questionamento que tem na torcida do Ceará se, é se valeria a pena. Um, apenas uma vaga para Libertadores aonde a equipe do Ceará talvez não tivesse uma condição técnica para brigar por coisas maiores, ou uma vaga para Sul-Americana, onde aí sim a condição técnica talvez pudesse levar o Ceará a melhores caminhos, né? É um questionamento aí que alguns torcedores fazem. Rapaz, eu sinceramente, eu, se for para escolher, eu escolho
0: dez vezes Libertadores. Claro. Dez eu vezes. Eu também. Dez, eu tenho a menor possibilidade de tiver que ser. Né? Que seja, o que tiver que ser. Cara.
3: Cara, E outra coisa, bicho, é, 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 tem, tem sorteio, depende do chaveamento, tudo, mas é, a Chapecoense uma vez reconstruiu um time, literalmente passou de fase. Tiveram times mais fracos que passaram de fase. É, é um, seria um momento histórico pro clube, uma marca de também. Bate até aquela história de não deixar o Rival ir sozinho. É, total, O, o total, primeiro, não, vão os dois, vamos dois. Vamos, não, né? é, não, 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 é, não é, é pensar muito pequeno, Eu, sabe você? Ainda tem a
2: história do terceiro colocado Na fase de grupos, cai nas oitavas Da Sul-Americana Sul é, é, O pessoal tem
3: medo quando a gente tá falando Se é tá de cair na segunda fase preliminar, porque são três fases Mas os times brasileiros entram na segunda Quem cai na segunda fase preliminar não vai pra Sul-Americana Quem cai na terceira fase preliminar Vai pra Sul-Americana é, 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 a questão é essa, de, de, o certo pelo duvidoso. Eu acho que você não pode pensar pequeno. Eu também acho. Cara, se tem a possibilidade de ir,
0: se dá pra ir, vai! Será, será por muito pouco, por, por, por falha dele, por incompetência dele, não ficou com uma vaga na, na Sul-Americana desse ano.
3: Na segunda fase.
0: Na que segunda que fase. Não, não ficou por incompetência dele. tava com a faca e o queijo na mão em um grupo de quatro. Com gente com muito mais tradição, o Será poderia ter ficado com a única vaga do seu grupo, faltou pouco. Mas com a experiência pode ajudar o Será em uma nova competição internacional. Será já conhecendo, já se ambientando, vai ter torcida, vai ser um, um, um clima diferente, uma atmosfera aqui, diferente. É. Eu não tinha a menor dúvida. Você escolhe o quê? Ir para a segunda eh, eliminatória da, da, da Pré-Libertadores ou Sul-Americana? da Libertadores aqui, meu filho, entender? Vou, ver vou que dar um tá... exemplo,
3: quem saiu ah. da pré-Libertadores, da terceira fase da pré-Libertadores, pra Copa Sul-Americana, que caiu no grupo do Ceará, foi o Bolívar, foi 0x0 lá e o Ceará ganhou o jogo aqui. Pois é, exatamente, não, exatamente. Então, assim, é. não é ciência exata, pode pegar o Bolívar de novo e se dá mal. No, 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 times diferentes ter torcida agora e tal, não, mas não dá pra você achar que já perdeu, peraí
0: calma, é, exatamente Rodrigo Moraes tá com a gente, ele fala olá, a equipe do Futebolês com a possibilidade de Ceará e Fortaleza é, alcançarem uma vaga na Libertadores, como ficará o gramado da Arena Castanão diante de tantos jogos, por isso que é fundamental o estado de presidente Vargas. vagas ano que vem, vocês se preparem, viu e a gente também, que a gente vai trabalhar pra caramba e vocês pra assistir gente, é campeonato cearense Copa do Nordeste competição internacional sul-americana ou Libertadores, campeonato brasileiro, Copa do Brasil e para terminar tudo em novembro porque depois tem Copa, Copa do Mundo. Do mundo. O, o, o calendário vai ser menor ou vai ser mais apertado, enfim, tudo isso, hein? Tudo isso e enfim e, e não dá para fazer só no estádio. Por isso que é fundamental o Estádio Presidente Vargas para jogos menores, para jogos. Se
3: lembrando que dessa vez você tem três. Cearenses na Série C.
0: Três da Série C, além de é um tudo. o
3: né? Floresta e o Atlético
0: que subiu. É, os três da capital, né? Exatamente. Os três da capital. Bora lançar a braba? Bora! Seguinte, Fortaleza e Ceará irão pra Libertadores? Letra A, sim, vão juntos. Letra B, não. Só vai o Fortaleza. Letra C, não. Não vai nenhum dos dois. O que é quase impossível, uhum. né? Tá? Vai lá, não. Sim, vão os dois. B, não, só vai o Fortaleza. C, não. Vai nenhum dos dois. Não vai nenhum dos dois. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Já vai voltando aí, tá? Volta aqui no Futebolê, gente. Já a nossa votação é lá no nosso YouTube, tá? Pra galera votar. Quem é que vai pra Libertadores? Fortaleza, os dois ou nenhum? É muito pouco provável que nenhum vá, né? Porque... Uhum. Fortaleza está muito próximo. Fortaleza está muito, muito próximo. próximo disso, né? Fortaleza está muito próximo é, da Libertadores. Aí, seja pré-Libertadores, fase de grupos, aí vocês... Uhum. Mas a gente está considerando Libertadores mesmo, tá? Libertadores. O Ceará com chances de ir também. O Ceará entrou no páreo também. Entrou no páreo. Se tem gente que está atrás do Ceará que só fala de Libertadores, imagina Exatamente. o Ceará, né? esquenta Black friday monobloco tudo para o seu carro você encontra aqui pneus peças serviços Então faça sua revisão e parcelem até 10 vezes sem juros alinhamento 3D balanceamento carro passeio a partir de 4990 pneu Aro 13 a partir de 29990 aro 14 28990 pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Pneu Aro 16, carro passeio, A partir de R$ 339,90. Pneus novos com garantia de 5 anos pela fábrica. Anota o WhatsApp aí da Monobloco. O pessoal vai te atender super bem. 85 é o DDD. 94330101. Se você quiser, pode ligar para o 0800. 0800 111 70 80 Monobloco. O pneu mais barato do Ceará. São então, 5h34, aqui na Jangadeiro Band de News FM. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso zap, pra gente conversar com a turma, com a galera. Sou torcedor do Fortaleza e estou na torcida pelos dois. Leão na fase de grupos e o Ceará na pré. Um abraço aqui pra galera que tá participando. Matheus do Jardim América. Ceará e Corinthians será recorde de público. Daqui a pouco eu vou com o Danilo, porque o Corinthians... é Chiou em relação ao preço do ingresso. Né? Ingresso para visitantes. 150 pau, meu amigo. Ingresso para torcida do Corinthians. O Corinthians chiou, alegando o preço abusivo. Uh, Júnior Alves, do Ginebaú. Um abraço para ele também. Quem está mais por aqui? Boa tarde, José Juan Martins, do Sub-20 do Fortaleza. Ele é emprestado ou pertence ao Fortaleza? É o garoto, né? O Juan, que é um colombiano, né? Fez gol ontem, ontem foi no sábado, no Campeonato da Copa do Nordeste Sub-20. Anderson, quando tiver informação, pode trazer. Dos últimos 18 pontos, é, fez 13. Aqui é o Leonardo, que está mandando mensagem para gente gente. Como haverá encontro entre Fluminense e Inter, a classificação para Libertadores só depende do Ceará já que passará um deles caso ganhe do Corinthians, caso ganhe o Corinthians. É o Leonardo de Calcai, ele está falando dos últimos 18 pontos, fez 13, são 72% de aproveitamento, ele diz que acredita em pelo menos mais 8 pontos do Ceará. É que seriam as duas vitórias jogando em casa e arrancar dois empates nos dois jogos fora, né? É, não sei porque insisto em ver vocês, são parciais demais, doentes tricolor, doença tricolor, ele está falando aqui, ele não colocou o nome dele... É, ele está falando que a gente, todo mundo é torcedor do, do Lion, Caio Ah, você tá falando aí tá é, falando. Nós Somos, né? Então vamos nessa Bora, Leão! Vamos para mais um aqui Vocês viram a coletiva do Abel? Por mais que tivessem razão sobre a superioridade do Palmeiras Não podia falar do jeito que falou Reconhecer nenhum mérito do Fortaleza Eu não vi, Fernando, confesso que não vi ah, sobre a parte física, Fortaleza vai ter uma folga, ele coloca entre aspas, agora depois do jogo contra o Santos. São sete dias, mas volta a jogar as três últimas rodadas em menos de uma semana. Vai ser puxada, é exatamente isso, Gabriel, é exatamente isso, Bibi. Boa tarde, Jussa. Quem vocês acham que deve ser titular, Igor ou Gabriel Dias? E dos volantes... É o Pedro Juan que pergunta, sobre, falando a minha opinião, Gabriel Dias é meu lateral, uhum. dos volantes, menos o William.
3: É exatamente
0: isso. Ah, quem está com a gente aqui, ainda bem que o Anderson estava errado sobre os quatro pontos que o Fortaleza ia fazer nos últimos jogos. Está ligado aqui com a gente, Iranildo. Ah, deixa eu ver quem está mais por aqui. É verdade que o Ceará... Tem interesse nos jogadores Leandro Damião e Pablo do São Paulo. Pablo renovou o contrato agora, agora há pouco. Marcelo Santos, torcedor do Ceará, está falando com a gente. Ouvi o um nome também, assim, de muita gente falando sobre Samuel Xavier, de volta ao Alvinegro de Poragabuçu. Jussi, Fala, Anderson.
2: De acordo aqui com o, o transfermark, o site do Fortaleza não traz a informação do tempo de duração do contrato do Juan, mas. Aqui no Transfer Market diz que é 31 de maio de 2022.
1: Ok. Danilão. Sobre é, essas. Muitas especulações, muitos chutes, José, pouca coisa real em relação ao Samuel no meio da temporada ali no meio não no começo do campeonato brasileiro o Samuel não estava titular no Fluminense e houve a informação de que o seu procurador teria procurado a direção do Ceará para ver uma possibilidade já que ele não era titular ele iria demorar a completar aquelas sete partidas de uma transferência para a equipe do Ceará é, foi dado um sinal verde para ele só que quando ele retornou para o Fluminense o Fluminense não liberou não liberaria o jogador Uh, sem ônus e aí ele começou a jogar e, e aí começou a ser titular na equipe do Fluminense e isso meio que deu uma parada né então há, há sempre uma possibilidade um jogador que já teve duas passagens na equipe do Ceará retornar, mas acredito que isso só será conversado aí ao final da temporada. Quanto aos outros nomes, olha, são dezenas de nomes por hum, dia imagina. que são especulados nas redes sociais. Estou falando
0: de William Bigode também aqui e parece que o Santos também quer o é, William Bigode. É, cara, o que se a gente... Eu imagino, eu fico só imaginando o telefone de, de do Robson de Castro, do Marcelo Paz... Enquanto que esses caras devem receber de ligação, de mensagem, todo santo dia, de gente oferecendo, jogador... É, é, deve ser uma vida de cão, viu? Eu não queria de jeito nenhum pra mim um negócio desse. Fala, Jussi, não acham que o será chegar à marca de 24 mil sócios é um período, em um período como esse, pós-pandemia e pré-férias, é um indício do crescimento vertiginoso do clube? Gustavo, sem dúvida, a gente já falou sobre isso também. É impressionante, o Ceará já bateu a marca histórica dele, né? De 22
1: mil e tal. Uhum. Já ultrapassou a marca de 22.500. 23.989. Então já está indo para 24 mil. Né? Exato, faltam 11 para
0: 24 ah, é, mil.
1: 24 mil. Então, 11,
0: Pode
1: chegar tá, hoje ainda. É, 24 mil. É
0: um crescimento vertiginoso de um time que vai para sua quinta Série A seguida. É inédito para o futebol. Cearense, né? O Fortaleza já também tá quebrando uma marca, indo para sua quarta é, Série A seguida, consolidação do momento do futebol cearense. Eu fico só rezando é, para que essa, essa fase não passe tão cedo, porque é um momento assim realmente impressionante do futebol cearense. Quem imaginava isso, dá uma olhada na classificação de Bahia e Vitória. De, 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 de esporte e Bahia. Não, mas quando você fala do Vitória, é está tá um, caindo um... para a série C. Está caindo para a série C. Mas dá uma olhada no, no, na posição de esporte e Bahia, né? que são os dois, outros dois representantes nordestinos na, na série A. Hum. O Ceará está lutando por Libertadores e o Fortaleza sempre na cabeça do campeonato. Né? É impressionante mesmo a campanha dos dois. E valorizem, tá? Valorizem os nossos dirigentes. Não é passar pano toda hora, não. Mas valorizem o que o trabalho que o Robson tem feito e o que o Marcelo tem feito, é um trabalho elogiável. Não é à toa não, é organização, é pé no chão. O esporte é uma bagunça, né? O Bahia também, é porque o Bahia tem grana, viu? Se não, meu amigo, o Bahia já tinha quebrado que apartado. Que o Bahia tem tem muita grana dos nossos aqui, realmente tem um poder de investimento, mas contrata mal porque o Bahia contrata é... muito e não muda o seu patamar o perfil, técnico né? e o perfil de contratação é ruim é ruim o Bahia contrata mal boa tarde esse ano com quantos pontos é possível se livrar do risco de rebaixamento média histórica é 45 será já conseguiu isso Fortaleza já passou há algum tempo o peixoto da maraponga está falando aqui ó 23.992 então faltam oito sócios para os 24 mil ah, os goleiros do Fortaleza entregam muita cocada é o Flávio
1: Rodrigues, do Meirelles. 93, agora já. 23.993. O pessoal deve estar lá na fila fazendo sócios, né? É, ou então ouvindo a gente. que toda e... vez que eu atualizo aqui, aumenta, assim. Fala, Caio.
3: Olha, é impressionante como foi uma temporada muito abaixo dos dois, né? Dos dois. E o curioso é que o Max não ganhou chance, né? O Max terminou ano passado jogando muitas partidas e poderia ter uma chance no meio dessa instabilidade do Felipe Alves e do Boeck
0: que falha feio, viu?
3: O Ué consegue cometer uma grande defesa, por exemplo, no lance do Wesley, e cometer duas bobagens, como no, no gol lado e aquele cruzamento, que ele dá um soco, ele sai errado, é. e aí o, o Benevenuto salva depois da cabeçada. O que também não vive um bom momento, é muito curioso, a gente falava tanto que o Fábio dois goleiros, que era uma questão só de preferência era o questão de meio de tanto faz eu sempre achei o Felipe Alves mais goleiro do que o Bueco, mas de fato o Felipe Alves também cometeu bobagens nessa temporada que ele não costumava fazer uhum. e aí se cria uma estabilidade que aí também tem que ser dito, né? O treinador também dá essa estabilidade, né? Dá. Porque quem, trocou, quem errar, voltou, né? trocou, voltou, é. trocou, voltou não foi uma troca só e acabou ele falha, sai então teve isso também. Tem
0: enquete enquete <risos> rolando lá no nosso Youtube a gente vai chegar a 500, na 500 votos a gente fecha, tá? Contos 408 Opinião do Anderson, Fortaleza e Ceará irão para Libertadores? Sim, vão juntos. Não, só vai o Fortaleza. Não vai nenhum dos dois. Anderson, para você? Para mim, só o Fortaleza. Danilo Queiroz. Só vai o Fortaleza. Caio Costa. Eu vou ser otimista. Acho que o Ceará bilíssimo é com uma vaga na pré. Papai, você está muito em cima do muro. Pelo eu acho, que amor Ceará,
3: Deus. Não, eu acho que o Ceará não. É acho que o Ceará bilíssimo com uma vaga na pré por conta de tabela também.
0: Eu também. Agora é. precisa ganhar um jogo fora. O problema é, é que é, o jogo fora é ter um jogo contra o Flamengo lá nessa onda, É, Mas né?
3: aí nem sabe como é que o Flamengo vai beber esse jogo também, né?
0: É. Mas eu for...
3: vir todo mundo com carnaval.
0: É, não sei, rapaz, esse negócio de carnaval, festinha com o é. Flamengo, com o Atlético. Os jogos fora
1: são os facins, viu, Jussi? Não, a tabela Flamengo do Flamengo e Palmeiras. Tem... É, Flamengo e Palmeiras.
0: É, o problema é, é ter que ganhar um dos dois aí. Ele pois tem que ganhar é. ou do Flamengo ou do Palmeiras fora. E fazer o dever de casa. Ele tem ganhado. O, o, é contra quem? É Corinthians e quem aqui? Corinthians e América Mineiro. Que não é não América é Mineiro. É, América Mineiro é outra parada complicada. O que é que eu faço?
2: Nenhum é dos Por dois... isso que eu acho que ele não vai. Essa sequência é muito difícil. É. E pro Fortaleza também. Porque essa sequência, no primeiro turno, inclusive é um posto que a gente vai trazer daqui a pouquinho no Futebolês, hum. o Fortaleza, a última vitória dele no primeiro turno foi contra o Palmeiras. Ele não ganha do Santos, ele não ganha do Juventude, ele não ganha do Cuiabá e ele não ganha no Bahia. São três empates e a derrota pro Bahia.
0: O Juventude é aqui, né? Juventude é aqui. É aqui. Ah, ele, ele tem ganhado o Juventude, nem que seja no não né? um abafa, um ele tem que né, na imposição em qualquer coisa, mas porque se ele quiser ir para Libertadores é, e uma fase de grupos, eu tô falando de fase de grupos pra, da Libertadores, ele precisa ganhar da Juventude, depois ele joga contra o Bahia, o Bahia pode, possivelmente pode já estar tá rebaixado também é, ou então sendo jogo de vida, de ou, jogo de vida é. ou morte pro Bahia eita pau menino, na reta final do Fortaleza também né, é, é difícil viu eu, 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 torço, eu torço muito pros dois, seria muito legal, até porque Seria, um, seria histórico, histórico, né? Histórico. histórico. Eu torço histórico. muito para os dois. Mas o
3: acho que não é representado na Copa do Libertadores desde o esporte, em 2009, acho que foi via Copa do Brasil, né? Uhum. Então, é, eu torço muito, seria espetacular e quase que uma chancela maior ainda do tamanho que está o Futebol Cearense em âmbito racional.
0: Bora por intervalo. Eu torço muito para os dois, mas acho que só vai o Fortaleza. É, nessa sequência do cenário é questão lógica, lógica, é, é, é o complicado. Fortaleza.
3: Eu estou aqui na torcida mesmo.
0: É isso aí. Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Coisa rápida. Ah, quando fechar os 500 votos, a gente é, encerra aqui a nossa votação, tá? Faltam 30 também, tá? Danilo,
1: e aí? O Será já chegou aos 24 mil? Não, mas chegou aos 23.994. Faltam, Faltam seis. Faltam seis, né? Será é. lá Acho e. Aí... o pessoal tá ouvindo, o programa tá acelerando o processo. Então,
0: lá. então tá bom. Atenção, galera. 24 mil não é fácil não, hein? 24 mil sócios. Falar nisso, Será já vai colocar mais de 20 mil torcedores no jogo contra o Corinthians. Vai
1: dar lotação também, hein? Quinta-feira vai ser bom. 8 da noite, né? E isso, oito, oito da noite. da noite. Quando voltar, você, eu, eu explico se você quiser. Essa questão dos ingressos a cento e reais. Claro. E também é, informa o torcedor do Corinthians que quiser ir ao jogo hum. que ele tem condição de comprar ingresso e não precisa ser online, porque por enquanto a venda está só online. Entendi. Então, na volta, a gente explica isso aí. Paulo Ricardo está acompanhando a gente pelo YouTube. Não é o Olhar 43, não,
0: mas o Paulo Ricardo está acompanhando a gente. Bora para o intervalo. Construir ou reformar? Na Empecel Comercial você encontra variedades de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Empecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para você construir e garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Então ligue agora mesmo ou entre em contato pelo WhatsApp 3298-9100-DD85, vou repetir, e fique ligado no Instagram da loja para conferir promoções e novidades Empecel Comercial é o Instagram da loja, tá? Empecel Comercial, arroba Empecel Comercial empecel Comercial o seu lugar para construir e reformar Bom, um, abra... um abraço a turma da Empecel que tá sempre ligado com a gente, fala Azevedo
2: Fala Instagram, hum. ouvindo a gente aqui mandar uma mensagem Claudionô Borges, Claudio Ismael, Ismael Matheus Terto Carlin Martins hum. e o perfil Tricolor Eterno. Inclusive, Sim. um deles aqui me perguntou sobre a condição de contrato dos jogadores do Fortaleza, antes de passar. Só para dizer que o clube agora está praticamente é, acertando a compra do Matheus Jussa junto ao Oeste, valor de um milhão de reais. Ele já deu uma adiantada, faltam 850 mil. E também em relação ao Marcelo Benevenuto. Negociação com o Botafogo bem avançada, Fortaleza fez uma proposta, Botafogo fez uma contraproposta e o Fortaleza está perto também de fechar para a permanência do Marcelo Benevenuto. O zagueiro quer ficar, uhum. esse é o fator principal, mesmo tendo propostas de outras equipes, o, o jogador quer ficar. Então, isso aí, Fortaleza já está negociando com os agentes do atleta, já negociou com ele e agora é com o Botafogo. Então, ao que tudo indica, Jussa e Benevenuto permanecem, pelo menos por mais um tempo aqui no Fortaleza. A questão de tempo de contrato vai ser discutida. Agora vamos lá: contratos do Fortaleza. Jogadores que têm contrato a partir de 2022 para lá. Goleiro Felipe Alves, tem contrato até 2023. Uhum. Max Alef 2022. Tite, zagueiro, 2022. Juan Quinteiro, 2022, na emprestada juventude. Tinga, 2023. Iago Pikachu, 2022. Volante Felipe, 2023. Ronald, 2024. <risos> Lucas Crispim, 2022. Romarinho, atacante até julho de 2022. Ângelo Henriques, 2022. David, 2022. Wellington Paulista 2022, Robson 2023, Valentim de Pietri julho de 2024, Edinho, 2024 e Igor Torres 2024.
0: 2024 Edinho ele precisa melhorar muito, viu? Senão Nossa vai senhora. ser um prejuízo do tamanho do mundo. É começar do zero na temporada passada. Deixa pode, eu fechar aqui. Caiu. Pode, na temporada que vem, perdão. É, exatamente. 567 votos. Vamos ver aí a, o percentual, né? Da galera participando. É, o Fortaleza mais ma, maioria, né? 56% só vai o Fortaleza. Os dois, 39%. É, não vai nenhum, 3%. Obrigado a todo mundo que participou. Esqueci de pedir like, né? Se você ainda tiver de bom humor, se você estiver ainda é, dando essa moral pra gente, deixa aí, tá? Um like no nosso vídeo no Youtube Boa tarde meninos, estou com vocês Eu sei disso, Cláudio, um beijo pra você Pode perguntar pro melhor Setorista do Ceará, do futebolês Só tem ele também, viu Cláudio <risos> Se o Luiz Otávio volta contra o Corinthians Pergunta ao Caio Se o Richard falhou no gol eu acho que sim, ela, segundo ela. O que vocês acham? Eu acho que não, Cláudio. Eu acho que
3: também não. Eu acho que se alguém falha na construção, é a facilidade que o William Oliveira é driblado na, linha, na lateral.
0: Ô Anderson, ô, ô Danilão, e o nosso Luiz, o seu Luiz, volta ou não?
1: Não, teve nenhuma informação do Departamento Médico, né, os treinos são fechados, ele e Eric seguem no Departamento Médico e não, não há uma informação. A única é de que estão em tratamento intensivo para que retornem o mais rápido possível. Como foi pancada, eu acho que ele volta. Acho. Eu, uhum. eu fiz duas cadeiras de medicina. Com o Saulo Mineiro? Com o
0: Saulo Mineiro.
3: Saulo Mineiro, que falaram nisso, você soube? Que Saulo foi? Mineiro e Viseu rebaixados na D-Ligue? Mentira! E o Corram UFC, caiu. O Saulo até fez alguns gols, eu não, nem
0: vi como é que foi a desempenha. Caíram lá, foi pra segunda divisão do japonês.
3: Da, da, do campeonato japonês.
0: Do japonêsão? Do... Sushizão. Do sushizão. Nossa senhora, o Saulo caiu por lá, né? Saulo e, e o time dele, não é só o cara não.
2: Rapaz, fala em sushi, tem nada a ver. Hum. Mas eu lembrei, pra não esquecer, é uma série no Netflix chamada Street Food, que é Comida de Rua. Hum. Assistam. É simplesmente espetacular.
0: Tô bem, Anderson. Pra quem gosta de comida, fazer comida. Não é só um rostinho bonito, né, gente? É muita, muita informação. E as comidas
2: da Ásia são as melhores. Apesar v... de ter um bocado de verdura e bicho
0: doido, isso é boa. O 24 mil, né, Danilo? Che o Será chegou, 24 né? 24 mil e dois. É, rapaz, é será? O Sera
1: já ultrapassou a casa aí dos 24 mil sócios-torcedores. Deixa eu explicar, se você permitir agora. Claro. Né, a questão do ingresso contra o Corinthians. Né? O ingresso para a torcida do Corinthians. 150 pau. Isso, no setor uh, uh, Sul, uh, Superior Sul. É lá que o à a esquerda, corinthians vai ficar. A esquerda não, a direita. Quem está nas cabines, a direita. Quem está olhando para elas, à esquerda. Onde mas fica
0: é... tradicionalmente a torcida do Fortaleza, né? Exato.
1: Exatamente. É, normalmente a torcida contrária a do Ceará, que sempre fica do outro lado. Uhum. Então, é, Superior Sul, R$ 150,00. O que é que diz o, o regulamento do campeonato? Que uh, o clube não pode vender o ingresso para uma torcida de fora para uma torcida visitante, mais caro para o mesmo setor aonde ele vende esse ingresso por um preço menor. Mas a Superior Norte, que seria o ingresso, o local similar, portanto, pediria um ingresso similar, e, e, esse setor está fechado se ela não vai vender ingressos e se ele vender, ele terá que vender pelos mesmos 150 reais então o clube tem direito de vender do preço que ele quiser dentro da, dos setores do estádio ele só não pode vender por exemplo, o setor norte de 40 reais e o sul de 150, então uhum. a superior sul está de 150 a superior nor, norte por, por enquanto fechada, se uh, forem esgotados os outros ingressos Aí o Ceará abrirá a Superior Norte e terá que vender pelos mesmos 150 reais. Ele Essa não... é a explicação técnica. Não, ele não é uma brecha. Ele... Não, ele não... É, exatamente. O
0: Ceará está certo. Tá, o Sera está certo. Tá certo, mas o Ceará é esperto nessa onda. Sim, sim. Está sendo muito esperto. Ele não vai abrir esse setor porque ele não vai vender um ingresso de 150 reais para torcedor. o seu torcedor. Ele não vai. Ah. Mas ele tá, encontrou uma brecha lá. Não, é esse setor aqui que eu não vou abrir normalmente tem esse preço. É, exatamente. E é isso. A torcida do Corinthians vai ter que desembolsar 150 pila.
1: E, e a forma de você de comprar sem é, precisar e, da, do mundo virtual, né, de ir à internet, amanhã, no Castelão, ah, as bilheterias daquela parte frontal ali, ah, abaixo daquela parte de vidro mais bonita do Castelão, as bilheterias estão, estarão abertas a partir das nove da manhã e até às 5 da tarde, para vender ingressos somente para a torcida visitante, somente para a torcida do Corinthians. Então, é amanhã de 9 da manhã às 5 da tarde.
0: É isso. Gente, deixa o like aí para a gente chegar pelo menos a 500, né? A gente lembra da dona Leila. A empresa do Pará Madeiras está há mais de 20 anos no mercado. Lá você encontra a maior variedade de móveis em madeira e madeiras para construção como linhas, caibros e tábuas. Se liga na promoção, hein, para quem tiver sócio torcedor. Mesa de para churrasco de 2,40 metros e quarenta, pelo valor de 2 metros. É isso mesmo, hein? Por apenas R$ 2.20,0. Parcelamento sem acréscimo, tá? Para fazer seu orçamento, acesse o WhatsApp 85LD 98607-2222 em Fortaleza, Messejano e Castelão além de uma loja em Maranguape do Para Madeiras entrega em toda Fortaleza e região metropolitana siga lá no Instagram arroba do o mesmo, tá? do Paramadeiras, sempre mais barato vamos na reta final aqui do Futebolês, deixa eu mandar um abraço pra galera que acompanhou a gente nas redes sociais ah, pra galera que, que tá acompanhando a gente também no rádio no velho e bom radinho de pilha uma ótima semana pra vocês, quinta-feira tem os dois em campo, Ceará e Fortaleza, Fortaleza um pouquinho mais cedo, às oito horas é a vez do Ceará, certamente com o castelão... Abarrotado. É, com o que pode, né, também, né?
3: É, tudo, com, com uma... o possível, a torcida É tá, o maior público, né? Desde Falando também, é isso, pra, clássico, pra
0: fazer justiça, a torcida do Fortaleza deu uma manifestação de confiança ao time, né, assim, de demonstração de carinho muito Sim. grande, dezoito meses, depois de tomar um sacode do Ceará... E vindo de quatro resultados negativos. Pois é, é foi... e vindo... Ah, e vindo... Ah, o, o, o quinto é só a cereja do bolo. É exatamente, a pancada, né? Uhum. Foi 18 mil pagantes no sábado, foi realmente um público bem legal. Valeu Anderson, tchau Danilo. Valeu, até amanhã. Até valeu José, um abraço,
1: ótima noite, ótima noite Anderson, ótima noite Caio. Um abraço, valeu Caio. Valeu José. Tchau gente, até amanhã, hein?